0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Voltaire, livre pensador e maçom. Descubra a intrigante conexão entre o gênio do iluminismo, Voltaire, e sua associação com a maçonaria em seus últimos dias. Infância e educação, de 1694 a 1711. François-Marie Arouet, mais tarde conhecido como Voltaire, nasceu em 21 de novembro de 1694, em Paris, França. Ele era o caçula de cinco filhos em uma família de classe média e seu pai era funcionário do governo. A mãe de Voltaire faleceu quando ele tinha apenas sete anos. Criado em uma família religiosa, ele recebeu uma educação jesuíta no estimado College louis Legrand, onde estudou retórica, filosofia e teologia. Durante seu tempo no college, Voltaire foi exposto a uma variedade de discussões intelectuais, incluindo as ciências populares e as obras de filósofos como Pierre Bailey e John Locke. Essas influências mais tarde se tornariam instrumentais na formação de suas ideias filosóficas, enraizadas no ceticismo e na tolerância. Apesar da insistência de seu pai para que ele seguisse a carreira de advogado, a verdadeira paixão de Voltaire era escrever. Iniciou o seu percurso literário com a composição da sua primeira tragédia, Édipe, ainda na escola. Sua paixão pela escrita e suas habilidades de pensamento crítico tornaram-se evidentes em uma idade jovem e mais tarde contribuiriam significativamente para seu sucesso literário. Carreira Inicial e Prisão, de 1711 a 1718 Após completar seus estudos, Voltaire seguiu brevemente os desejos de seu pai e trabalhou como secretário do embaixador francês na Holanda. No entanto, logo abandonou a carreira diplomática e voltou a Paris para seguir sua verdadeira vocação de escritor. Voltaire tornou-se conhecido por sua perspicácia e abordagem satírica das questões sociais e políticas. Suas opiniões bem articuladas sobre religião, governo e outros tópicos lhe renderam a reputação de pensador destemido e influente. Infelizmente. Suas críticas implacáveis às normas sociais e ao governo levaram a sua prisão na Bastilha em 1717. Voltaire foi acusado de difamação contra o regente da França, Philippe II, duque de Orleans. Ele passou quase um ano na prisão, período durante o qual escreveu sua peça trágica, O Edipe. Libertado em 1718, Voltaire rapidamente ganhou destaque como dramaturgo e poeta. Sucesso literário e defesa das liberdades civis, de 1718 a 1733. Na década seguinte, Voltaire alcançou um sucesso literário significativo, produzindo obras de várias formas, incluindo peças teatrais, poemas, ensaios, obras históricas e tratados científicos. Seu talento multifacetado ajudou a emergir como uma das principais figuras literárias do iluminismo francês. No cerne das obras de Voltaire está sua defesa inabalável das liberdades civis. Ele era um firme defensor da liberdade de expressão, liberdade de religião e da separação entre igreja e Estado. Ele criticou a estreita aliança entre a igreja e o Estado, que ele acreditava impedir o progresso da ciência e promover a ignorância, o fanatismo e a perseguição. Suas perspectivas sobre essas questões alimentaram sua missão de educar as massas e melhorar as condições sociais. Os esforços de defesa de Voltaire se concentraram em desafiar dogmas intelectuais, promover a tolerância e abordar injustiças cometidas por poderes religiosos e políticos. Seu compromisso incansável com essas causas contribuiu significativamente para a fundação do movimento iluminista, que de fato mudaria o mundo. Exílio de Voltaire na Grã-Bretanha, de 1726 a 1728 Após uma disputa contenciosa com o chevalier de Rohan Chabot e um período de prisão na Bastilha, Voltaire solicitou o exílio na Inglaterra como punição alternativa. As autoridades francesas concordaram e, em maio de 1726, Voltaire embarcou em uma jornada que influenciaria significativamente seu desenvolvimento intelectual. Após sua chegada à Inglaterra, Voltaire se estabeleceu em Vansfort e logo formou conexões com figuras proeminentes como Everard Falconer. Mais tarde, mudou-se para Maydelane, Covent Garden, para ficar mais perto de seu editor. Sua estada na Grã-Bretanha permitiu que ele se envolvesse com mentes ilustres, como Alexander Pope, John Gay, Jonathan Swift, Lady Mary Wortley Montagu, entre outros. Voltaire foi especialmente cativado pela monarquia constitucional britânica, que contrastava fortemente com o absolutismo da França. A maior liberdade de expressão e religião da Grã-Bretanha o impressionou profundamente, assim como seus prósperos esforços literários e científicos. Em particular, Voltaire foi inspirado nas obras de William Shakespeare, embora relativamente obscuro na Europa continental na época. Apesar de sua crítica ao desvio de Shakespeare dos padrões neoclássicos, Voltaire apreciou a capacidade do dramaturgo de criar um drama poderoso e envolvente, algo que ele sentiu que faltava nas produções teatrais francesas. À medida que a influência de Shakespeare começou a se espalhar na França, Voltaire procurou desafiá-la com suas peças, tentando mostrar o equilíbrio entre a profundidade emocional e os padrões teatrais clássicos. O tempo de Voltaire na Inglaterra expôs ao funeral do visionário cientista, Sir Isaac Newton, deixando uma profunda impressão no escritor francês. Inspirado por nomes como Newton e outros intelectuais britânicos, Voltaire começou a publicar ensaios em inglês que afirmavam sua recém-descoberta apreciação pela sociedade e cultura britânicas. Esses primeiros trabalhos incluem Sobre as Guerras Civis da França extraídos de Manuscritos Curiosos e Sobre a poesia épica das nações europeias, de Homer Down Hamilton. Depois de dois anos e meio morando na Grã-Bretanha, Voltaire voltou para a França com uma visão transformada sobre política, religião e cultura. Suas experiências na Inglaterra moldaram suas perspectivas sobre liberdade civis, tolerância e os méritos de uma monarquia constitucional, influenciando significativamente seus esforços filosóficos e literários subsequentes. Pouco depois de retornar à França, a admiração de Voltaire pela sociedade britânica culminou na publicação de cartas sobre a nação inglesa, publicado como Lettres Philosophiques em francês. Esta coleção de ensaios incitou controvérsia devido ao seu elogio à monarquia constitucional da Grã-Bretanha, à liberdade religiosa e ao respeito pelos direitos humanos. Apesar de enfrentar censura e reação em sua terra natal, Voltaire permaneceu inabalável em suas convicções, profundamente influenciado por seu tempo na Grã-Bretanha. Relacionamento com Émilie du Châtelet, de 1733 a 1749 no início da década de 1730, Voltaire envolveu-se romanticamente com Gabrielle-Émilie Letonelier de Brotay, marquise du Châtelet. Émilie du Châtelet era uma potência intelectual e uma matemática brilhante, o que era altamente incomum para uma mulher de seu tempo. Ela foi inflexível sobre seu desejo de se envolver no trabalho intelectual e permaneceu dedicada às suas atividades, apesar da pressão social para cumprir os papéis tradicionais de gênero. Apesar de casada e mãe de três filhos, Emilie du Châtelet embarcou em um relacionamento apaixonado e intelectualmente estimulante com Voltaire. Os dois compartilhavam um intenso amor pela ciência, literatura e filosofia que os ajudou a formar um vínculo profundo. Eles trabalharam juntos em vários projetos científicos e realizaram experimentos em sua casa comum, Cirey, um castelo no nordeste da França. A parceria deles foi, sem dúvida, produtiva. Tanto Duchatelet quanto Voltaire contribuíram para o trabalho um do outro, enriquecendo seus respectivos campos e ampliando os limites da investigação intelectual. Por exemplo, Duchatelet traduziu e expandiu o principia matemática de Isaac Newton, que foi fundamental na promoção de suas ideias científicas inovadoras na França. Por sua vez, Voltaire aprimorou suas habilidades em matemática sob sua orientação, incorporando essas ideias em seus escritos filosóficos. Seu relacionamento único, baseado na busca intelectual e no respeito mútuo, persistiu até 1749, quando Émilie du Châtelet faleceu tragicamente devido a complicações decorrentes do parto. Voltaire lamentou-a profundamente e continuou a reconhecer seu notável legado como cientista, matemática e figura influente do iluminismo. Exílio na Prússia, de 1750 a 1753 na década de 1750, Voltaire recebeu um cobiçado convite do rei Frederico, o Grande, da Prússia, que admirava a sagacidade e o intelecto do escritor. Ansioso por buscar oportunidades intelectuais na corte de Frederico, Voltaire deixou a França e mudou-se para Prússia. Ele foi calorosamente recebido e os dois homens desfrutaram de uma admiração mútua um pelo outro, discutindo literatura, filosofia e política. No entanto, as tensões começaram a surgir entre Voltaire e Frederic devido à divergência sobre o trabalho criativo, filosofia e assuntos pessoais. O relacionamento inicialmente promissor se deteriorou, levando à saída de Voltaire da Prússia depois de apenas três anos. Vida em Genebra e Ferney, de 1755 a 1778. Depois de deixar a Prússia. Voltaire se estabeleceu em Genebra, onde continuou a escrever e a apoiar causas justas. No entanto, os rígidos regulamentos na cidade protestante tornaram-se sufocantes, o que o levou a se mudar mais uma vez, desta vez para Ferney, um pequeno vilarejo perto da fronteira franco-suíça. Em sua residência em Ferney, Voltaire passou a maior parte das últimas duas décadas de sua vida. Dedicou-se a várias atividades intelectuais, incluindo a construção de uma grande biblioteca e um teatro. Voltaire também continuou a defender indivíduos perseguidos injustamente, emprestando sua voz e influência à causa deles. Anos finais e morte, 1778 Em 1778, aos 83 anos, Voltaire voltou a Paris para supervisionar a produção de sua peça Irene. Ele foi recebido com grande entusiasmo pelo público parisiense, que o saudou como uma figura heróica do iluminismo. No entanto, a saúde de Voltaire começou a piorar rapidamente e ele faleceu em 30 de maio de 1778. Apesar de suas críticas ao longo da vida à igreja, Voltaire, ciente do potencial de seus restos mortais serem descartados em solo não consagrado, foi enterrado secretamente em uma abadia em Champagne. Seu túmulo foi posteriormente transferido para o Panteão de Paris, onde seus restos mortais repousam ao lado de outros grandes pensadores franceses, como Rousseau e Victor Hugo. Obras e legado de Voltaire Ao longo de sua vida, Voltaire escreveu inúmeras obras que deixariam uma impressão duradoura nas gerações futuras. Algumas de suas obras mais notáveis incluem Candide, Radig, De A Louis XIV e de of Orleans. A escrita prolífica de Voltaire serviu como testemunho de sua genialidade e de sua dedicação incansável à busca do conhecimento e do progresso. Como pioneiro do iluminismo e feroz defensor das liberdades civis, as ideias e contribuições de Voltaire deixaram uma marca indelével no mundo. Seu compromisso inabalável em desafiar o status quo e promover a liberdade de pensamento continua sendo um exemplo inspirador para todos os que lutam pelo progresso intelectual e social. Voltaire e a maçonaria La Loge Lenovisor, as Nove Irmãs, fundada em Paris em 1776, foi uma proeminente loja maçônica francesa do Grande Oriente da França que foi influente na organização do apoio francês à Revolução Americana. O nome se referia às Nove Musas, filhas de Memosine e Memore, patronas das artes e das ciências desde a antiguidade e há muito tempo significativas nos círculos culturais franceses. Em 1778, ano em que Voltaire se tornou membro, Benjamin Franklin e John Paul Jones também foram aceitos. Benjamin Franklin tornou-se mestre da loja em 1779 e foi reeleito em 1780. Quando Franklin, após uma longa e influente estada na Europa, retornou à América para participar da redação da Constituição, Thomas Jefferson, um não-maçom, assumiu o cargo de enviado americano. Voltaire foi iniciado na loja em 4 de abril de 1778, em Paris, seus regentes foram Benjamin Franklin e Antoine Corte de Geberin. Ele morreu no mês seguinte. Sua filiação, no entanto, simbolizava a independência de espírito que Lenovi só representava. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, foi uma figura-chave na loja. Ele serviu como venerável mestre da loja de 1779 a 1781. Sua influência e conexões desempenharam um papel significativo na promoção do relacionamento entre a França e os emergentes Estados Unidos durante a Revolução Americana. Em conclusão, Voltaire, Benjamin Franklin e a loja Sor em Paris estavam interligados. Todos faziam parte desta influente loja maçônica, que desempenhou um papel significativo no cenário cultural e político da época.